1: Foi em novembro de 2017 que a diarista Márcia Fernandes da Cruz percebeu as primeiras alterações na mama. O primeiro médico que a atendeu disse que o quadro era normal, mas o inchaço chamou a atenção de uma enfermeira, que encaminhou a paciente a um mastologista. Desde dezembro de 2019, ela aguarda para fazer a cirurgia de retirada do tumor. A espera só aumentou com a pandemia. Em dezembro de 2019, o hospital universitário,
0: Programa minha cirurgia e mandaram, mandaram que eu aguardasse até 20 de fevereiro, no um finalzinho, que eu aguardasse sua ligação. Então, nada de ligarem para mim. Eu que eu, eu, eu ficava ligando para lá e nada de resposta, que ele dizia como a fila estava enorme, eu tinha que aguardar. Aí foi quando veio a pandemia toda e nesse intervalo eu fiquei sem, sem consulta. Nisso dificultou, porque o meu nódulo da Kisila, ele cresceu
1: bastante a ponto de estourar e virar e, e ulcerar. Uma pesquisa da FEMAMA, Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, indica que a principal reclamação entre as pacientes atendidas desde o início da pandemia era sobre o cancelamento das consultas. Três em cada dez relataram esse problema. 22% relataram cancelamento de cirurgia, 16% não conseguiram agendar exames e quase 10% disseram que não havia agenda para início de seu tratamento.
0: Tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar.
1: Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Segundo a coordenadora da Oncologia Clínica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, Maria Del Pilar, a redução do diagnóstico de câncer em função da pandemia é uma realidade no mundo todo. Dados do Ministério da Saúde mostram que 41% dos países interromperam o rastreamento da doença após a orientação da Organização Mundial de Saúde. No Brasil, entre janeiro e julho de 2020, o número de mamografias de rastreamento caiu quase pela metade em relação ao mesmo período do ano passado, além de queda de 4% no número de cirurgias. Maria Del Pilar diz que a orientação para que no pico da pandemia as mulheres deixassem de procurar os serviços de saúde foi acertada, pois o sistema estava sobrecarregado e não havia muito conhecimento sobre a nova doença. Mas agora ela diz que com segurança e protocolos adequados de atendimento, as mulheres já podem voltar a buscar os serviços médicos. 62% das mulheres pesquisadas esperam o fim da pandemia para retomar suas consultas médicas e fazer seus exames de rotina. E, e esse percentual aumenta no grupo de risco de complicações para o Covid, que são naquelas mulheres com mais de 60 anos. Esse percentual aumenta justamente
0: no grupo que tem maior incidência de câncer. Nós não sabemos quando tudo isso vai terminar, a gente espera que ter uma vacina em breve, então não é possível esperar tanto
1: tempo, um tempo indeterminado, para procurar, para voltar para o atendimento médico. O Ministério da Saúde reforça esse apelo para que as mulheres retomem os exames de Rotina. Segundo Antônio Braga, diretor do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas da pasta, há uma orientação para que na atenção primária haja atendimento imediato para mulheres que apresentem alterações na mama, mesmo sem horário marcado. Você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser Quando chover, deixar molhar Receber o sol quando voltar o Instituto Nacional do Câncer, Inca, estima mais de 60 mil novos casos de câncer de mama para este ano. Segundo o Instituto, a doença não tem apenas uma causa. Além dos fatores ambientais e comportamentais, como o consumo de bebidas alcoólicas e sedentarismo, há ainda fatores da história reprodutiva e hormonal, como não ter filhos ou ter a primeira gravidez após os 30 anos, e fatores genéticos e hereditários, como história familiar de câncer de ovário ou de mama, especialmente antes dos 50 anos de idade ou em Homens. A idade é um importante fator de risco, pois quatro em cada cinco casos ocorrem após os 50 anos. Para Maria Del Pilar, do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, a hereditariedade do câncer de mama é quase um mito, já que apenas 5 a 10% dos casos têm essa causa. Segundo ela, os fatores ambientais são mais importantes no desenvolvimento da doença e evitar o sedentarismo, a obesidade e o consumo de cigarro e de álcool reduzem 30% o risco do câncer de mama. O Inca recomenda ainda que as mulheres evitem o uso de hormônios sintéticos, como anticoncepcionais e terapias de reposição hormonal. Todos esses dados e relatos foram divulgados em eventos da Secretaria da Mulher da Câmara, como parte da programação do Outubro Rosa, que neste ano traz o lema Outubro Rosa, a saúde a um toque de atenção. Desde o dia 1 o prédio do Congresso Nacional está iluminado de rosa. A repórter Paula Bittar tem mais informações sobre a campanha.
0: A coordenadora da Secretaria da Mulher da Câmara, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, que comandou o evento de lançamento da campanha na Câmara, ressaltou o papel da bancada feminina na construção de leis como a que definiu as atividades do Outubro Rosa e na apresentação de propostas como a que busca obrigar o Sistema Único de Saúde a realizar exames de detecção de mutação genética em mulheres com histórico familiar de câncer de mama ou de ovário. A deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, coordenadora. Durad, junta da Secretaria da Mulher, participou do evento enquanto ela mesma batalha contra o sexto câncer. Já teve câncer de mama e precisou fazer a mastectomia, que é a retirada da mama, em 2015. Ela falou de sua experiência e também alertou para outro aspecto relacionado ao tratamento do câncer e a pandemia de Covid-19.
1: Sou uma paciente oncológica. Estou enfrentando o sexto câncer, sou mastectomizada. O ano passado tive o um câncer de colo de útero, e agora, em setembro, ele já é, tô com rescindível. Comecei a fazer a quimioterapia terça-feira. Sabemos que a saúde em nosso país passa por um momento muito difícil e que afeta diretamente as pessoas com câncer. A pausa nos exames, nos tratamentos, a redução nos atendimentos
2: que já eram realizados, que já era realidade antes da pandemia, agora se agravaram. O problema é que o câncer não espera,
1: não pausa com o coronavírus, não vai aguardar tão desejada a vacina.
0: A presidente da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, Mayra Kaleff, fez um apelo para que todos nós façamos a quem amamos três perguntas que podem salvar vidas.
3: A primeira pergunta, você conhece suas mamas? Você observa suas mamas? Segunda
0: pergunta... Você já marcou seus exames anuais? Terceira pergunta.
3: Você conhece os seus riscos para câncer de mama? Que notícias me dão, dois amigos? Que notícias me dão de você?
0: Ao longo deste mês de outubro, serão realizados na Câmara eventos técnicos, debates e apresentações sobre o tema para disseminar informações sobre fatores protetores e detecção precoce do câncer de mama. Também haverá postos de coleta na Câmara e no Senado para doação de lenços, bonés, perucas e apliques para quem perde os cabelos durante o tratamento do câncer. Na Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
1: Nenhuma a menos. um negócio que movimenta 32 bilhões de dólares por ano em todo o mundo e que retira os direitos humanos mais básicos de crianças, homens e mulheres. Estamos falando do tráfico de pessoas. Quem tem
2: os detalhes é a repórter Mônica Tati. Os números são apenas uma estimativa, uma vez que não é possível mensurar o crime. As estimativas também apontam que mulheres e meninas somam 72% das vítimas. A vulnerabilidade é maior entre mulheres negras e pobres, entre 15 e 27 anos. Na maior parte, elas são enganadas com promessas de empregos como acompanhantes de idosos, garçonetes ou modelos, geralmente em cidades diferentes das suas, seja no Brasil ou no exterior. Quando chegam ao destino, são forçadas a se prostituir ou a trabalhar para saudar supostas dívidas que foram criadas pelos aliciadores ou são mantidas em condições similares à escravidão e submetidas a maus-tratos e várias formas de exploração. Durante reunião virtual promovida pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para debater o tema, Blaise Cardoso, Coordenadora-Geral de Acesso à Justiça na Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, destacou que a questão está diretamente ligada à exclusão social e à pobreza.
3: Então, se você tem dificuldade de acesso à saúde, à educação, ao trabalho, à moradia, à alimentação, muitas dessas vítimas de tráfico humano provém de contextos onde não há esse tipo de oportunidade de acesso a recursos necessários para desenvolver uma vida desejada. A impossibilidade, então, de projetar um futuro cria nichos de oportunidades para que traficantes ofereçam novos horizontes e alternativas de melhorar as condições de vida dessas mulheres e de seus familiares. As mulheres
2: submetidas à exploração sofrem danos psicológicos e físicos por causa dos maus tratos. Gleice Cardoso destaca ainda que, muitas vezes, a mulher tem sentimentos conflitantes sobre a situação em que se encontra.
3: Elas sentem culpa, vergonha medo. Muitas mulheres acreditam que estão em uma situação temporária de exploração e que em breve elas estarão livres dos seus exploradores assim que elas conseguirem quitar as suas dívidas. E também tem uma outra característica que também não é difícil de identificar. Ocorre que algumas vítimas não se reconhecem em situação de vítima. Elas acreditam que aquela situação de exploração em que elas estão vivendo é uma situação normal. Então, elas negam e elas não reconhecem que estão sofrendo violações de direitos humanos.
2: Para Gleice Cardoso, a disseminação de informações é um instrumento eficaz para evitar que mulheres sejam enganadas pelas redes criminosas. Bem informadas, elas podem identificar os sinais de perigo e saber como os traficantes atuam. Também Natália Maciel, representante da Organização Internacional para as Migrações, OIM, ressaltou a importância de que as pessoas sejam conscientizadas dos seus direitos. A OIM atua na prevenção, fornecendo informações para que a migração seja feita com segurança. Natália destacou que o tráfico não pode ser combatido sozinho e que é fundamental a comunicação entre sociedade civil, governo e organizações, assim como a estruturação de uma rede de assistência para prevenir e dar apoio a vítimas. Uma legislação clara, políticas públicas contínuas para garantir a identificação das vítimas e uma rede de atendimento às mulheres para apoio e prevenção de novos casos também foram considerados essenciais pela deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Dente Tocantins.
0: O único mecanismo capaz de garantir que as instituições públicas atuem de forma eficaz e por meio de uma escuta dessas vítimas, ou seja, reconhecer as suas histórias de vida, o formato, como chegaram àquela situação, porque desta forma nós protegeremos outras mulheres, outras crianças, idosos, que estão da mesma forma, igualmente expostos. Além de conhecer a vítima, é necessário criar uma legislação que previna e combata o tráfico de pessoas. Por se tratar de um fenômeno complexo envolvendo diferentes países, é fundamental que haja uma ampla cooperação entre esses países na esfera legislativa e jurídica.
2: Caso a população tenha conhecimento de algum tipo de aliciamento ou se souber de uma mulher em situação de exploração, pode fazer a denúncia através do Ligue 180. O Ministério da Mulher também publicou uma cartilha que explica o crime e diz como as mulheres em situação de risco podem buscar auxílio. A cartilha está disponível no site do programa Mulheres de Palavra, na página da Rádio Câmara na internet, em www.radio.câmara.leg.br. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
1: Menina, manhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai,
3: desabar sobre os homens vai.
1: Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, que teve produção de Cristiane Baker, reportagens de Verônica Lima, Paula Bittari e Mônica Tati, trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e apresentação de Verônica Lima e edição de Márcio Aquilisardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio, e o WhatsApp é 1-999-789. 80. Com Mulheres de Palavra, produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas sites parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Mídia FM Web de Caraguatatuba, São Paulo. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.